0: 人们都说，环境会改变一个人的心境，没错，是这样的。在酒吧上班的这几天，王凯由刚开始的拘束，到现在的放荡，他真的好像是变了一个人似的。最起码，他在酒吧这个充满暧昧色彩的地方，俨然的一副老练的样子。和什么样的人说什么样的话，在短短的一个星期时间里，他已经和很多人混得很熟了。也会遇到一些想要和他发生关系的人，他总是会说：“我有艾滋病，你不怕吗？”然后就是大笑着抽着烟，又和邻桌的人喝酒。真不知道是不是酒精的刺激，让他说出了这样的话。还好的是，别人都没有相信，都以为他喝醉了，在委婉的拒绝。九点钟了，就是他跳舞的时候了，而美美的这个时候。酒吧里都会特别的安静，也许是钢管舞本身就带着色情的感觉，很多工作了一天的男人，也只有这个时候才是最放松、最期待的时候。再加上王凯练了两个月舞的身材，凹凸有致，以及那戴着猫眼面具下的神秘的微笑，他就像钢管舞上的一个精灵一样，散发着不可抵挡的魅力，时刻的吸引着人们的眼球。让人不想错过他的一切，依旧的放着妩媚的背景音乐。王凯在音乐的衬托下，开始了晚上的正式工作。而就在这时，酒吧里来了一个人，他在靠近舞台的一张桌子上坐了下来，点了一杯鸡尾酒，目不转睛的欣赏着，就连夹在中指和食指之间的烟燃了一大半了，他都不知道。看他的眼神。他可能是一见钟情了，目不转睛地看着王凯，丝毫的不理会上前来给他敬酒的人。他叫李想，红苹果酒吧的常客。他很奇怪，每次来酒吧都是自己一个人，每次都是点相同的—一杯鸡尾酒，也不和别人说话，也不怎么理和他搭讪的人，每次都是坐一会儿就结账走人了。没有错，他来酒吧就是享受一个人孤独的时光。紧紧的封闭在自我的世界里。跳舞的时间结束了，按照经理的规定，要跟每一桌人敬酒的。王凯跳下了舞台，从服务员的手里接过了一个酒杯，就一桌挨着一桌的敬起了酒。其实他不怎么会喝酒，可是为了能多赚一点钱，他还是坚持的喝了一杯又一杯的。到了理想这一桌了，理想慢慢的站起身来。端起了那还剩半杯的鸡尾酒，今晚刚来的吗？王凯和他的杯子碰了一下，不是，一般都是周六会来的。哦，我也刚来没几天，也没见过你。说着，王凯从他的桌子上拿起了一根烟，噙在了嘴上，却找不到他的打火机。你的火呢？在我身上。给。李想掏出了打火机递给了王凯，王凯点燃了烟抽了一口。看着他说：“我叫狐狸，欢迎经常来我们酒吧玩。”然后举了举手里的酒杯，喝了一口，就转身离去了。我叫黎黎，想还没有说完自己的名字，王凯已经走向了另一桌了。这一切来得太突然了，李想摸着狂跳的心脏坐了下来，这种感觉让人有点不知所措。喜欢一个人的时候，我们往往都有点不了解自己，在往常的这个时候。李想早就已经离开酒吧了，而这一次，他仍然的呆坐在那里，摸着王凯刚刚用过的那个打火机，傻笑着。没一会儿，王凯换了平常穿的衣服，戴着一副口罩，从更衣室里面走了出来，直接离开了酒吧。李想赶紧结了账，跟着也出了酒吧。他想追上前去，好好的认识一下王凯。当他出了酒吧门的时候，王凯已经没了踪影了。他很失望地开着车走了。王凯，你有没有看昨天的新闻呀、啊？一个同事一边摆着碗筷，一边问他：“什么新闻啊？王凯停住了手里的工作，看着他：“哎，都上今天的报纸了，给你自己看。太可怜了。”王凯擦了擦手，拿起了报纸。但是母亲为患病孩子外出寻药，不幸车祸身亡，司机肇事后不见踪影。看过后。王凯叹了一口气，问道：“那现在这个孩子呢？嗯，新闻上说被孤儿院领走了。不过那个孩子还不知道他妈妈已经过世的消息呢。这么小，还是不要知道的好。”王凯收起了报纸，继续工作。最让我感动的是，他的妈妈在去世的时候，手里还紧紧地攥着给孩子买的药呢。那同事依旧地叙述着，王凯没有再回答他什么，只是在他的脑子里。他想起了自己的父母，自从得病后，都没有给他们打过电话了，想必他们应该也很担心我吧。想到这里，王凯竟忍不住有点想哭了，赶紧找了个借口就离开了。中午下了班，王凯给家里人打了电话，接电话的是他的母亲：“妈，你们最近好吗？你还知道打电话回来呀？你心里还有你的父母呀？”母亲一上来就是一通的责骂，对不起，我太忙了。是呀，你很忙，忙的连一分钟时间都没有。对不起了妈，别生气了。做父母的都是这样，尽管会责骂自己的孩子，可是下一秒他们就会马上心疼自己的孩子。在外面过得好不好呀？什么时候回来？我和你爸都很想你呢。回家，突然间。王凯觉得这是一个多么陌生、多么遥远的事情呀！他的父母还不知道他已经得了艾滋病，而王凯也不知道该怎么去告诉自己的父母。最近太忙了。哎，对了，我给你们打的钱，你们收到了没有啊？王凯赶紧的转移了话题。收到了。哎，你爸回来了，你要不要和他说几句啊？下次吧，我又该忙了。挂了。王凯赶紧的挂了电话。打完电话。他在心里想着：“如果我没有得病多好，这样我可以不用这么辛苦的隐瞒他们。”稍整了下情绪，王凯又从包里拿出了一副口罩戴上，沿着熙攘的人群漫无目的的走着。走了一会儿，他看到路边的一个招牌，上面写着
1: “妹门阳
0: 光孤儿院”。这不就是报纸上说的那个孤儿院？他想都没想就走了进去。“你是来干嘛的？”门口保安室的大叔问道。我是来看孩子们的，那你过来登记一下吧。登记完了以后，王凯就走进了这个相对来说比较简朴的孤儿院。院子里的一个小广场上，孤零零地坠着一个随风摆动的秋千，再也没有其他可以用来玩耍的设施了。地上的沙堆里杂七杂八地印着全是小孩的脚印。这个时候，孤儿院里很安静，应该是上课的原因吧。王凯站在大楼前的地板上。仰头的看着生在半空中的一面红旗，让他想起了他上小学的时候，心里突然之间莫名的开心起来，甚至就在那个时候，他都忘了自己是一个得了病的人。你是被一位衣着简朴的中年妇女的一句话拉得回过了神。你好，我是昨天看了新闻，然后就想过来看看那个孩子的。说着，王凯朝那个问话的人走去。他刚打了针，睡着了。我是这个孤儿院的院长，我叫玛丽安。嗯，我叫王凯。我能去看看他吗？那你随我来吧。王凯跟在院长的身后，穿过走廊，来到了一个大房间里。这个房间里放着一排排的小床，床头上都挂着一个个小铃铛，应该是用来哄孩子们睡觉的吧。这个就是。院长在一张床前停住了脚步，红扑扑的小脸蛋。浅浅的笑容，多么可爱的一个孩子！王凯摸了摸他的头，然后对院长说道：“我们能出去聊一会儿吗？”在走廊里，王凯从包里拿出了一个信封，递给了院长：“这是我的一点心意，给孩子们买点好吃的吧。”院长接过了信封，感动的老泪纵横的：“我替孩子们谢谢你了，不用客气，你们才是最伟大的人。我以后得空了就来看孩子们。”说完，王凯就离开了孤儿院。第二天一大早，白松就打来了电话：“什么事儿、啊、呀？”王凯问道。“昨天我在疾控中心等了你一天，没看到你去拿药，所以就问下你。我昨天有点事在忙，没顾上，今天再过去吧。”“嗯，那我今天去中心等你，我有话要跟你说。”还没有到中心的大门，就看到白松远远的对王凯招手。什么事儿、啊、呀？王凯问道。你先去拿药，出来我再跟你说。白松眨了眨眼睛，坏笑着。拿了药，依旧在那个河边，依旧的并肩走着。说吧，我等一下还有事儿呢。嗯，我想和你交往。我们都是 A C I V， 就不用担心别的什么问题。你说呢？你怎么知道我是同性恋？感觉呀，我相信我自己的感觉是正确的。对。你的感觉是没错，但是自从我得了这个病后，我就不打算再碰感情了。王凯看着远方，说着：“其实我们都知道，他此刻的内心还是没有彻底的忘掉前妻。为什么呀？”白松着急地问着：“为什么？你也知道我们活不了多久的，为什么不趁着现在还没有死掉，多挣点钱去报答自己的父母？你有想过他们的感受吗？可是这样对你一点都不公平。我不需要公平。”自从我被上一个爱的人传染得了这个病后，我的世界已经没有公平了，没有了，已经。人和人是不一样的，你不能以他为准来判断所有人。我知道我们没有多少时间可以活了，但是我们有可以幸福的权利，为什么不趁现在还活着，好好的去享受呢？你不要再说了，我们这才是第二次的见面，你对我的过去完全不了解，就因为我们都是 A C I V， 你就想着要在一起吗？你想的真是天真呀！不好意思，我还有事儿，我先走了。王凯转身的离去了。那我们还可以做朋友吗？王凯头也没有回的说了句：“我们一直都是朋友。爱情就是你生来身体里面带的一种本能，不论你身在什么地位，不论你家产多么优越，不论你条件多么不好，不论你是否遭万人唾弃，我们每个人都有去享受幸福的平等权利。”不要把问题想得太复杂了，其实，爱情可以很简单的。温馨提示：当你和别人发生性关系的时候，不管是多么的无法自持，都要停一停，小小安全套，安全你我他。